0: No podcast de hoje falaremos sobre a PLV, a alergia à proteína do leite de vaca, que se caracteriza por uma reação imunológica em que o oferecimento gera um evento que desencadeia mecanismos de resposta imunológica. A suspeita aparece após a oferta da proteína do leite de vaca e a proximidade com o surgimento da sintomatologia. Acomete ambos os sexos e a idade guarda relação com a introdução do leite de vaca na alimentação. Logo, as frações envolvidas são principalmente a mais alergênica a beta-lactoglobulina, seguida da caseína, alfa-lactoglobulina, albumina sérica bovina. A gente pode classificar como uma pele B primária e secundária, sendo que a secundária pode ter relação com a doença celíaca, com a mucoviscidose, buco com a gastroenterite aguda. E as manifestações mais digestivas são vômito, dor abdominal recorrente, cólica, diarreia, seguidas no retardo de crescimento, hematêmese, anemia. Na fisiopatologia, sabemos que, após a introdução do leite de vaca, as manifestações clínicas desencadeiam decorrentes da lesão da mucosa, Há uma caracterização de uma diarreia crônica, geralmente com 5 a 6 dejeções dia, com fezes verdeadas, grumos amarelados, rágeos de sangue, distensão abdominal e vômitos esporádicos, que são muito, muito comuns na pele Há um aumento na permeabilidade da mucosa intestinal, e isso faz com que haja uma absorção da proteína heteróloga, e desencadeia uma série de reações imunológicas que acabam por lesar a mucosa intestinal, promovendo, assim, alterações histológicas na mucosa intestinal. A gente pode perceber, a partir dessa lesão da mucosa, que há uma dificuldade na absorção dos nutrientes e, portanto, a possibilidade de uma perda de peso. Os exames, a gente pode pensar, Presença de substâncias redutoras nas fezes, sangue oculto nas fezes, presença de alfa-1 antitripsina fecal, leucócitos nas fezes, tudo isso leva a um diagnóstico de inflamação intestinal. Para o tratamento, na fase aguda, após a anamnese detalhada, isentar da dieta proteína de le, do leite de vaca por 2 anos a partir do diagnóstico, e só oferecer aí aos seis oferecer uma proteína substituta, soja, o é, é, hidrolisado de proteína, o leite de cabra, e sempre avaliar o estado nutricional, principalmente o ferro, vitamina A, nesse período agudo, isentar lactose por 45 dias e sacarose por 30 dias. E lembrar, Oferecer uma refeição extra durante um mês para recuperar o déficit do peso. Hidratar bem a criança e oferecer nutrientes na sua, na sua forma mais simples. Na fase de manutenção, continuar o monitoramento do estado nutricional da criança e assegurar a recuperação tanto linear quanto física. Manter a criança bem hidratada. Suplementar ferro, B12, B9 para melhorar a anemia se houver. O ferro, ele somente deve ser suplementado depois que o processo de arreico cessar, evitando assim o crescimento de bactérias colônicas. Hoje, os indicados são fórmulas com a proteína mais hidrolisada. Olá! No podcast de hoje falaremos sobre a doença celina. Que é caracterizada como uma doença de base imunológica, tem hipersensibilidade permanente ao glúten e há uma destruição da mucosa em resposta à presença das frações de cereais da dieta, especialmente a fração solúvel em álcool que são as gliadinas dos cereais trigo, centeio, cevada e aveia. Há uma lesão inflamatória do intestino delgado mediada por resposta inflamatória. Há, portanto, Há uma reação à fração proteica. Do trigo, a gliadina. No centeio, a secalina, Na aveia a avenina. E na cevada, a ordeína. Os exames diagnósticos são antiendomísio, antirreticulina, antigliadina, que, quando positivos, nos dão grandes chances da doença celíaca nesses pacientes. Também é, é possível uma história familiar positiva a ingestão alimentar de glúten próxima à ocorrência e a alf, prova alfa-1-antitripsina indica uma perda proteica resultante da lesão da mucosa. Então, a gente pode indicar que a confirmação da doença celíaca apenas através da biópsia. Portanto, ela é uma enteropatia permanente provocada pela hipersensibilidade ao glúten, que resultará... Em uma resposta imunológica que provoca um dano à mucosa intestinal. A teoria imunológica nos diz que há uma alteração no cromossomo 6, que contém o antígeno leucocitário humano, que reconhece a prolamina como uma fração estranha e reage contra ela. Então, após a ingestão há uma expressão dessas proteínas HLA na superfície da lâmina própria. Portanto, a gliadina vai ser englobada pelas células apresentadoras de antígeno que contêm o HLA, e isso faz com que as células se proliferem e estimulem os linfócitos a produzirem linfocinas. Isso provoca uma hipersensibilidade que na tentativa de regenerar a mucosa aumenta o tamanho de células da cripta, as células imaturas são secretoras de, de água e isso caracteriza o mecanismo hidrostático. Os outros nutrientes também não serão absorvidos, inclusive a lactose, por conta da lactase, se a enzima que fica no topo das microvilosidades. Portanto, a gente tem uma alteração que é comum a manifestação entre 1 a 4 anos de idade, há uma síndrome da má absorção, magreza, falha no crescimento e uma crise celíaca, que comumente é caracterizada por diarreia, desidratação e choque. Portanto, 48 horas após a oferta de glúten, já começa algumas reações. A diarreia é caracterizada por três dejeições dia, com fezes espumosas, esbranquiçadas, amareladas, mal cheirosas e com grande quantidade de gordura, chamada esteatorreia. Há uma distensão abdominal, anorexia, vômito e atraso no crescimento ponderal e ósseo. É comum também a osteopenia, osteoporose e ractismo e a redução dos hormônios sexuais. A pele fica flácida, há uma redução de massa magra e perda de peso. Portanto, a alteração nas, na arquitetura das microvilosidades é bem comum. Elas são curtas, delgadas e planas. Essa causa uma inflamação da mucosa e isso há um encurtamento da superfície do enterócito e por isso, a gente tem um comprometimento na absorção de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Por isso é comum a anemia, a má absorção de cálcio e vitamina D, além da má absorção de vitamina B12 e do complexo B. Isso provoca, entre outras coisas, a glossite, a neurite. Então, ao sinal e a presença de anticorpos, de anti-gliadina, anti anti-edomise e anti-glutaminase. E a biópsia, quando suspeita a diagnóstica, a gente necessita de um tratamento que é a exclusão de trigo, centeio, cevada e aveia por toda a vida. E a exclusão de lactose por alguns meses.